0: Tänään siis Päämääränä taivas on meidän opetussarjan aiheena ja tämän, tämän päivän aihe on linnanjuhlat. Ja tota, tarkoitus on mennä tässä opetussarjassa sillä lailla, meillä on sellainen tietty ajatus, että miten edetään ja me aloitetaan tänään siitä päämäärästä. Sitten mennään jossain vaiheessa siitä, miten sinne, siihen, sille matkalle lähdetään ja mitä se matka sitten tuo tullessaan, mutta Tänään me katsotaan suoraan nyt sinne päämäärään. Mennetään sellaisessa maailmassa, meitä ympäröi hirveän paljon konkreettiset asiat. Me nähdään, haistetaan, maistetaan, kuullaan, tunnetaan ja sitä tehdään me koetaan asioita. Informaatio tulva syöksyy koko ajan meidän mieleen. No ehkä nukkuissa ei niin raakasti, mutta sitten heti kohta jo pian aamusta kenties. Kännykkä on hirveän hyvä renki, mutta se on tosi ikävä isäntä. Mulla itselleni on välillä vaikea pysähtyä ja sulkeutua kaikki ärsykkeiden ulkopuolelle. Vaikka mä jättäisin kaikki härpäkkeet kännykkä tabletin tietokoneen, toiseen huoneeseen tai lähden pihalle, niin sitten mulla menee kuitenkin tovi, että pääsee yhtään niin rauhoittumaan. Ennen kuin se myllerys sitten lakkaa pyörimästä päässä. Mulla itselleni selkeästi paras hetki se on aamu, kun herää. Mieli on silloin yleensä kohtuullisen levännyt, eikä ole sellaista informaatiotulon aiheuttamaa ähkyä täällä päässä. Niin silloin on hyvä ravita itteensä Jumalan sanalla. Ja jos taas mielentäyttää heti aamusta jollain uutisvirralla, podcastilla lehellä, niin se kyllä heikentää sitä vastaanottokykyä Jumalan sanan puoleen. Usein on vaikea ajatella sitä, mikä ei niin selkeästi näy eikä kuulu. Elämän haasteissa kaiken infotulon keskellä, käy helposti niin, että elämän päämäärä hämärtyy. Ja siksi on kristittynä tärkeä pysähtyä päivittäin Jumalan läsnäoloon. Sanaa ja rukouksen kautta <köhön> on tärkeä välillä miettiä, jopa päivittäin, mihin oikeasti on matkalla. Eikö ole niin, että jos päämäärä on selkeästi mielessä, niin sinne on helpompi päästä. Jos välillä on se ihan sama, mihinkä reissuun lähtee, jos ei päämäärä ole mielessä, niin voi käve niin, että hairattuu ihan väärään. Ja tänään me puhutaan siitä, mikä tulisi olla jokaisen kristityn päämäärä. Taivas. Mä en todellakaan osaa kertoa kaikkeen, mitä taivas pitää siellä, ei kukaan kuka ihminen voikaan sitä tehdä. Ja kun mä rupesin tähän aiheeseen syventyä, niin mulle tuli itse asiassa semmoinen ihan valtava vuoritunto, että hyvänen aika, tähän on niin valtava asia, että tässä hän ikään kuin kokee olonsa niin pieneksi, että mikä tässä on sitä olennaista. Mutta senpä tekijän rukous onkin se, että Jumala antaisi sanastaan rohkaisua ja ilmestystä. Ja joka saisi meitä innostuun tästä päämäärästä. Joka saisi meidät uudella tarmolla vaeltaa sitä huikeata päämäärää kohti, hinnasta ja matkarasituksesta huolimatta. Ja tässäkin monessa kohtaa raam- raamatussa tulee ilmi se, että kuinka Jumala haluaa yhteyttä luomansa ihmisen kanssa. Ja kerran se toteutuu. Kaikessa täyteydessä, Jumalan luona taivaassa. Se on ihan valtava asia. Nyt me ollaan vielä sinne matkalla ja me tarvitaan rohkaisua, että me päästäs perille. Millaisia mielikuvia sulla nousee ajatella taivasta? Mielikuvia on varmasti paljon. Itse mä oon törmännyt seuraaviin mielikuviin. Jokainen pääsee taivaaseen. Kuolemasta kaikki muuttuu jotenkin hyviksi, niin että kaikilla on siellä hyvä olla. Sillä liihotellaan siivet selässä ja seuraillaan sitten pilven reunalta maassa olevia elämää. Sillä ei oikeastaan ole kovinkaan paljon tekemistä. Enimmäkseen lepäillään. Tässä jotakin ajatuksia, mitä on, mihin mä on törmännyt. No, joka tapauksessa uskovina meidän pitäisi katsoa tietysti sitä, että mitä raamattu sanoo. Meillä itse, itse kullakin on monia ajatuksia, ne ei välttämättä ole sellaisia, mitkä nousee raamatusta. Tähän alkuun otan semmoisen tietopaketin, yleiskatsauksen siitä, mitä raamattu puhuu taivaasta. Tämä tiivistys mukaan eli Markus Nikkasen luentoa, luentoa joka oli tuolla, tuolla Suomen teologisella opistolla vuonna 2020. Olin silloin sillä opiskelemassa. Ja tota, mä otan siitä hyvin, hyvin lyhentäin sen, sen, sen ajatuksen ja sitten siellä on paljon raamatun kohtia, mutta mä en niitä lue ollenkaan tähän hetkeen, vaan mä vaan aika lailla luettelon omaisesti annan ne tulla ulos tässä. Mutta sä voit sitten katsoa ne siltä tekstiversiosta netistä, jos sä haluat oikeasti perehtyä ja syventyä asiaan. Ja sen jälkeen mä sitten keskityn tuohon ilmestyskirjan kuvaukseen uudesta taivaasta ja uudesta maasta. Sekä uudesta Jerusalemista. Ensinnäkin taivas raamatussa, eli tämä on nyt sitä tiivistystä. Eli raamattu puhuu taivaista. Paavali esimerkiksi kirjoittaa, kuinka hän kävi kolmannessa taivaassa. Sitten isä meidän rukouksen rukoillaan, isää meidän, joka olet taivaissa. No kun taivasta puhutaan raamatussa monikossa, niin sillä voidaan myös tarkoittaa taivaan äärettömyyttä ja suuruutta. No sitten Raamattu puhuu myös siitä, kuinka Jeesus tuli taivaasta ja palasi sinne, mutta hän tulee myös palaamaan takaisin tänne maan päälle tuolta taivaasta. Siellä hän istuu isän oikealla puolella, niin kuin me uskon tunnustuksekin sanotaan. Raamattu puhuu myös siitä, kuinka taivaaseen tulisi koota aarteita. Ja sitten siellä tunnetaan myös opetuslasten nimet. Kun me ollaan Jeesuksen seuraajia, niin me ollaan Jeesuksen opetuslapsia ja meidän nimi on siellä elämän kirjassa. Niin, Matteus 6,20 sanoo näin, vaan kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, missä ei koe eikä ruoste raiskaa, missä eivät varkat murtaudu sisään eivätkä varasta. Sillä missä sinun aarteesi on, siellä on myös sinun sydämesi. Tässä muutama päivä sitten mä kirjauduin nettipankkiin ja mä huomasin siellä sellaisen tekstin, että siinä kannustettiin laittamaan 10 prosenttia tuloista säästöön. Mä ajattelin, tuo on tosi hyvä kehotus. Niin, tosi raamatullista. Ja ajattelin, kun sä laitat sen rahan säästöön taivaan pankkiin, niin ei minkäänlainen inflaatio syö sitä. Se kasvaa niin varmasti korkoa kuin ikinä voi. Ajattele mikä sijoitus? Mikä sijoitus? Sijoita taivaaseen. 10 prosenttia. Halleluja. No sitten taivas on vanhurskaiden tuleva koti. Ja jos näitä näin, että älköön sydämme olko levoton. uskukaa Jumalan ja uskukaa minuun. Minun isäni kodissa on monta huonetta. Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuin sijaan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisit olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Ja on sanoi, että minä olen tietotuus elämä. Viidenneksi. Tämä meidän näkemämme kosminen taivas ja maan, niin se tulee katoamaan. maan. itse sanoi: taivas ja maa katoavat, mutta minun sanaani eivät katoa. Sitten Jumala tulee luomaan uudet taivaat ja uuden maan. Ja tähän mä kohta keskityn sitten tarkemmin. Vaikka meidän opetussarjan nimi ja ajatus on se, että päämääränä on taivas, niin lopun perin meidän uskon päämäärä on siis sielujen ja sielun pelastus. Sielun pelastus on sitä, että ihminen siirtyy perkeleen vallasta Jumalan valtakuntaan. Synnivallasta. Jumalan valtakuntaan, kuoleman vallasta elämään ja Jumalan valtakuntaa. Ja se on muutos, joka tapahtuu ihmisille jo tässä ajassa. Eli me saadaan siirtyä jo nyt Jumalan valtakuntaan. Mutta sitten Kristuksen palussa, ylösnousemuksessa ja uudessa luomisessa, uudessa taivaassa, uudessa maassa, taivaallisessa Jerusalemissa, meidän uskomme päämäärä tulee täydellistymään. Ja silloin me nähdään ja me koetaan Jumalan valtakunta koko täyteydessään. Joissakin Raamatun teksteissä nousee esille ajatus uskovien kuolemanjälkeisestä sellaisesta välitilasta. Sillä on esimerkiksi sellainen sielut altarin alla. Tästä on rikas mies ja Lazarus, kuinka Lazarus on siellä Abramin helmassa. Tai Jeesuksen sanat ryövärille, tänä päivänä sinä olet minun kanssani paratiisissa. Tai sitten Mooses ja Elia oli siellä kirkastusvuorella. Nyt mä tänään pohdin, en pysähdy pohtimaan sitä, että mikä se välitila kenties olisi, vaan se keskityn sinne kristityn loppusijoituspaikkaan, taivaaseen. No ollaanko siellä taivaassa sitten niin enkelit siivet selässä? Jossain kohtaa Jeesus sanoi, että, ää, miten siellä, sanokaan, että ää, siellä ei mennä miehelle, ää, vaan siellä ollaan niin kuin enkelit taivaassa. Ja siitä sitten jotkut on varmaan päätellyt, että siellä ollaan sitten niin enkelit taivaassa. Mutta sehän liittyy nimenomaan just siihen, että siellä ei avioiduta siellä taivaassa. No ensimmäinen korintolaiskirjan luku kertoo, kuinka Kristukseen uskovan ylösnousemusruumis on taivaallinen. Se on katoamaton, se on täynnä voimaa, hengellinen, eli se on hengen voimaannuttama. Sen sijaan, että se olisi maallinen, katoavainen, voimaton ja sielullinen. Ylösnousutta Jeesusta pystyttiin koskettamaan. Ylösnousut Jeesus söi kalaa ja leipää. Ja, ja myös uskon tunnustuksessa me tunnustetaan, että me uskotaan ruumiin ylösnousemiseen. Eli ylösnousemus tulee koskea meitä kaikkia ihmisiä, myös uskosta osattomia. Daniel kirjoittaa, ja monet maan tomussa makaavista heräävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen. Se millainen uskosta osattoman ruumi sitten ylösnousemuksessa tulee olemaan, minä en tiedä. hän Jarno. Mut joka tapauksessa taivas on todellinen paikka. Ja kadotus on todellinen paikka. Eli ikuinen ero Jumalasta on myös todellinen paikka. Mutta se on varmaa, että me ollaan turvassa Jeesuksen kanssa niin elämässä kuin kuolemassakin. No seuraavaksi mä luen ilmestyskirjasta. Tässä on paljon raamatun tekstiä, mutta sitten on joitakin asioita, mihin tässä kohtaa pysähdyn. Eli ilmestyskirjan luvusta 21. Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan, sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Eli Johannes näkee ilmestyksessä uuden taivaan ja uuden maa. Tuo vanha kosminen taivas ja maa on kadonnut, mertäkaan ei enää ole. Myös Esään kirjan luku 65, 17 kertoo siitä, kuinka Jumala luo. Uuden taivaan ja uuden maan. Luoko Jumala sitten ihan täysi erilaisen taivaan ja maan ihan tyhjästä, vai onko ne yhtään entisen kaltaisia? Roomalaiskirjassa Paavali mainitsee, kuinka luomakunta hartaasti odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa jumalalaisten ilmestymistä, sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan vaan alistajan kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytystuskissa hamaan tähän asti, eikä ainoastaan se, vaan myös me, Jollain hengen esikoislahja, Mekin huokamme sisimmässämme, odottaen lapseksi ottamista, meidän ruumiimme lunastusta. Mä ymmärrän niin, että tämä meidän näkemä maa, kokemamme taivas, se vapautuu kirouksen, kiroukses, kirouksesta lunastuksen voimasta. Kyllähän Raamattu sanoo sen, että tämä maa on tuleelle talletettu. Se joutuu kokemaan sen kirouksen kaikessa kauheudessaan. Mutta varmasti se, mitä Jumala luo, Käyttäyköhän hän siinä tämän vanhan maailman rippeitä vai tekeköhän kokonaan uutta, niin Herra sen tietää. Mutta varmasti se ero tulevan maailman ja se, mitä me nyt nähdään, se tulee olemaan joka tapauksessa huikea, mutta varmasti... Hyvin paljon sen Jumalan mielen mukainen, millaiseksi hän alunperikin tämän loi ja millaiseksi hän on meidät luonut ja meidät elämään siinä maailmassa. Mun vaikea uskoa, että sen tulisi jotain hirvetä örkkejä sitten lisäksi vielä meidän lisäksi. Mutta siinä mielessä tulee olemaan huikea se ero, että vanhaa ei enää muisteta. Johannes jatkaa. Ja pyhän kaupungin. Uuden Jerusalemin minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistumelta sanovan, katso Jumalan majaa ihmisten keskellä. Ja hän on asuva heidän keskellänsä ja he ovat hänen kansansa ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumala Tiedätkö, että kuinka kauniina umpi rakastunut Sulhanen näkee morsiamensa hääjuhlassa? Useinhan on niin, että Sulhanen näkee morsiamen vasta siinä hääjuhlassa ennen kuin tulee siihen alttarille. Ja varmasti morsi on tehnyt kaikkensa, että kaikki olisi tip top, kun tulee siihen hetkeen. Mulla on ollut ilo olla vihkimässä. Muutamia ihmisiä avioliittoon ja voi sitä iloa ja sitä onnea, mitä saa olla jakamassa siinä vihkimishetkellä. Usein se vihkipari ja se ilme on, tämmönen. Se, on se on niin autoa onnellinen, että tietää, että puhumaan mitä mitään vaan niin kaikki. Jännittää. <tulua> en mä tiedä, ne on varmaan ihan transsissa tai jossain. Mutta <tulua> mulla ainakin tulee semmoinen vaikutelma, että se on niin autoa, se on niin onnellinen, että kaikki maailman murheet, ne on hetkeksi pyytti täysin pois. Ups. <tulua> Mutta tuo Jerusalem, se on myös kuvaa seurakunnasta. Ja monet asiat tuossa kaupungissa, tuossa taivaallisessa Jerusalemissa, ne kertoo Karitsan Morsiammesta. Ja tuo kaupunki, se tulee olemaan Kristuksen omien asuinpaikka. Ja ajatelkaa, tämä koskettaa mua tosi syvältä. Jumala haluaa todella olla yhteydessä luomaansa ihmiseen. Hän ihan oikeasti rakastaa meitä. Hän ei erota meitä johonkin aitaukseen siellä. Tehän oikein kaunis, hieno aitaus eli siellä, että saa olla siellä rauassa. itse täällä rauassa, kun on niin rasittavia nuo ihmiset. Ei, vaan hän haluaa asua, elää, olla ihmisten keskellä. Se kertoo Jumalan rakkaudesta ihmisiä kohtaan, kansansa kohtaan. Hän haluaa olla meidän kanssamme. No Johannes jatkaa kuvaustaan, mitä tuossa kaupungissa ei ole. Hän on pyyhkiivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta, eikä parkua, eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt. Ja valtaistuimella istuva sanoi, katso uudeksi minä teen kaikki. Ja hän sanoi, kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja tode. Ajattele, Jumalan asuinpaikassa, majassa, siinä Jumalan majapaikassa, hänen läsnäolossa, kaikki synni aiheuttama kipu ja tuska, se on poissa. Ja Jumala tekee kaiken uudeksi. Ja sitten tuossa on, että valtaistuimella oleva, eli Jumala halua vielä vahvistaa. Hän sanoo, hän tekee kaiken, mä teen kaiken uudeksi. Ja vielä sanoo Johannekselle, vahvista se näin. Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet. Voiko Jumala enää painokkaammin luvata sitä, mitä hän tekee? Ja sitten Jumala jatkaa. Itse. Ja hän sanoi minulle, se on tapahtunut. Minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoavalle elämänvene lähteestä lahjaksi. Joka voittaa on tämän perivä ja minä olen oleva hänen jumalansa ja hän on oleva minun poikani. A ja O, alfa ja omika, Kreikkalaisten kirjaimiston ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Jumala erityisesti painottaa sitä, mitä hän on. Hän on A ja O, alku ja loppu. Hän on elämän lähde. Hän on elämän ylläpitäjä. Jumala on elämän puolella. Ja joka voittaa on sen perivä. Tämä uskon elämä, se on kilvottelua. Ja me voidaan voittaa ainoastaan uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Kilvottelu on sitä, että me pidetään katse. Jeesuksessa Kristuksessa. Silmät luotuina usko uskoalkaja ja täyttäjää. Ei ole mitään muuta, vain hän, vain että Jeesus saa tulla meille rakkaamaksen, ja rakkaammaksi päivä päivältä. Ja se on ihan huikea voitto, se palkinto, voitto ja palkinto, mikä me saadaan siinä. Olla Jumalan lapsi, olla Jumalan perillinen, olla Jumalan poika olla Jumalan tytär, olla Jeesuksen kanssa perillinen, yhdessä Jeesuksen kanssa. Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja tekijäin ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijan osan oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikivää palaa, tämä on toinen kuolema. Kun tätä tota listaa lukee, niin Tuntuu aika hurjalta, että pelkurienkin paikka on siellä. No muuten niin kuin voisi ehkä sen luontevampaa ajatella. Mutta jos pelko estää turvaamasta Kristukseen, se johtaa toiseen kuolemaan. Ei uskalla seurata Jeesusta, ei uskalla turvautua Kristukseen, silloin se johtaa ikuiseen eroon Jumalasta. Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta ja puhui minun kanssani sanoen, tule tänne, minä näytän sinulle morsiammen Karitsan vaimon. Ja hän vei minut hengissä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä. Raamatun ker- kerronnossa toistetaan, uudistetaan se sama asia, mikä äsken luetti aikaisemmin. Ja mennään vähän niin kuin tarkemmin siihen, siihen tärkeeseen asiaan. Eli kuvataan millainen tuo taivaallinen kaupunki, Karitsan vaimo, seurakunta on. Ja siinä oli Jumalan kirkkaus. Sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallinkirkas kirkas kivi. Siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli 12 porttia ja portella 12 enkeliä. Ja niihin oli kirjoitettu nimiä ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet. Idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. Ja kaupungin muurilla oli 12 perustusta ja niissä Karitsan 12 apostolin 12 nimeä. Ja sillä joka minulle puhui oli sauvana kultainen ruoko mitatakseen kaupungin sen sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin. niin se oli 12 000 vakomittaa. Sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Eli samalla kun tuossa tuota kuvataan tuota fyysistä, aineellista kaupunkia, niin samalla se kuvaa seurakuntaa. 12 se on seurakunnan luku. Se 12 toistuu tässä ihan jatkuvasti uudestaan ja uudestaan. 12 porttia, 12 enkeliä, 12 sukukunnan nimet niissä porteissa, 12 perustusta, 12 apostolin nimet niissä peruskivissä. Efesulaiskirjassa Paavali kirjoittaa näin. Niin että siis enää ole vieraita muualaisia, muukalaisia, vaan tulette pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä apostolien ja profeettajen perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa, ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Jotenkin tuntuu, että se mitä Paavali tuossa kirjoittaa, niin Johannes näkee sen, niin kuin siinä se nyt sitten on. Ja mielenkiintoista tuo kaupunki, kun siinä sanotaan, niin se ei heijastanut Jumalan kirkkautta, vaan siinä oli Jumalan kirkkaus. Kun seurakuntaa on Jeesuksa Kristuksessa, niin siinä on Jumalan kirkkaus. Tänäkin päivänä, tänäkin päivänä tässäkin seurakunnassa, kun me ollaan Jeesuksa Kristuksessa, niin meissä voi olla ja on Jumalan kirkkaus. Jumala rakastaa meitä, Jumala haluaa olla meidän kanssa, Jumala haluaa ilmasta kirkkautensa meidän seurakunnassa ja meidänkin kautta. Ei siksi, että me oltaisiin niin hyviä, vaan siksi, että kun me katsotaan Kristukseen, kun me turvataan häneen, hän on meille A ja O, hän on meille se elämäantaja-alkaja. Toi jotenkin tosi mielenkiintoista, että se kaupunki on kuution muotoinen. Yhtä pitkä, siis. Ja se kaupunki, se on Jumalan läsnäolon paikka. Ajateltaanko, kun Mooses, Jumala teetätti Mooseksilla ilmestysmajan siellä erämaassa. Niin se kaikkein pyhin, minkä muotoinen se oli. Kyllä, se oli kuution muotoinen. Ja se ilmestysmaja tehtiin sen taivallisen esikuvan mukaan. Sieltä otettiin ikään kuin se malle. Ja väistämättä tulee mieleen, että tässä se on, se on se Jumalan maja, se asuinpaikka. Se on se kuution muotoinen, se uusi Jerusalem. Siellä Jumala asuu, siellä hän on. Se oli vain hirveän paljon pieni, pienoismalli siitä, siitä alkuperäisestä. Onko se kirkastettu seurakunta se Kyllä se vähän siltä kuulosti, joo, joo. amen. Kyllä se näin on. Se taivannen kuutio, on kirkastettu seurakunta. Niin se on. Ja se oli jäänyt sillä ilmestysmäessä oli siellä oinaan nahkoja ynnä muiden kaikkien karvojen ja peitteiden alla. Se oli siellä salattuna, peitettynä. Sitä ei päässyt näkemään sitä kirkkautta. Mutta nyt se tulee kaikessa kirkkaudessaan, kaikissa täyteydessä. Ei ole enää, enää mikään, mikä pidättää sitä Jumalan valtakunnan esiin vyörymistä ja astumista. Ei myöskään seurakunnassa. Ja edelleen puhutaan niin paljon se, että jos siellä erämaassa Jumala halus asua sen Israelin kansan keskellä, hän halusi olla siellä, se oli se Jumalan läsnäolon paikka. Oli toisaalta peitetty, salattu siinä mielessä, että no olihan siellä se pilvi, pilvenpatsas, joka oli päivällä pilvenpatsassa, yöllä tulenpatsas. Seurakunta tai siis Israelin kansa näki sen siellä, mutta siitä huolimatta välillä se niin hämärtyi se Jumalan läsnäolosit siellä. Mutta kerran ihana tietä, että tuolla taivaassa Jumalan läsnäolo on niin todellinen, että ei enää hämärry. Ei enää se meidän omaa lihaamme tai se meidän oma syntisyytemme ei enää tule peittämään sitä Jumalan kirkkautta. Pistin ajastimen, <tos> Mutta mua kiinnostaa aina mitä hirveästi tai että no kuinka iso se oli. Ajatelkaa, se sivun pituus oli 2300 kilometriä ja siis se kaupungin pohjapinta-ala on 5,3 miljoonaa neliökilometriä. Ihan verrokkina voi sanoa, että Euroopan unionin jäsenmaiden pinta-ala yhteensä on 4,4 miljoonaa kilo, neliökilometriä. Eli tämä taivaan kaupunki on suurempi kuin Euroopan unionin jäsenmaiden yhteinen pinta-ala on siinä kaupungilla koko, Voi mahoton. Ja mä veikkaan, että siellä on vähän niin kuin kerroksia sit Halleluja. Ja se muuri oli 144 kyynärää, paksu. Ihmis, mitä on mukaan, joka on enkelin mitta. Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksestä ja kaupunki oli puhdasta kultaa puhtaanlasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä. Ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkido, neläs marakti viides sardon, yksi kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas peryli, yhdeksäs topasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyönti, kahdestoista ametisti. Ja ne 12 porttia olivat 12 helmiä. Kukin portti oli yhdestä helmestä. Ja, ka- ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa ikään kuin läpikuultavaa lasia. Siis se ka- kaupunki on rakennettu kaikesta kallisarvoisesta. Eikö se puhu meille sitä, että kuinka Jumala rakastaa meitä? Kuinka Jumala rakastaa seurakuntaa? Hän ei niinku säästele yhtään. Ei, ihan mieletön. Tein sitten helmestä nuo portit tuossa. On sitten 70 metriä paksu muuri, että varmaan kestää. Se on aivan jotain valtavaa. Ja kun että kun Johannes on nähnyt sen, hänen on pitänyt siis katsoa aika kaukaa sitä kaupunki, jos on niin kuin hahmottanut yhtään sitä. Sanotaan, että muutaman tuhannen kilometrin päästä. <laughs> no. Mutta joka tapauksessa mä ymmärrän niin, että se kuvaa, se kuvaa seurakunnan arvoa ja tärkeyttä. Jumala näkee arvokkaana seurakuntansa. Jumala näkee arvokkaana meidät ihmiset, jotka hän on halunnut meidät pelastaa ja ottaa yhteytensä. Me saadaan nähdä itsemme seurakuntana arvokkaana Jumalalle. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä Herra Jumala kaikki valtias on sen temppeli ja karitsa. Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta, sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen ja sen lamppu on karitsa. Ja kansat tulet vaeltamaan sen valkeudessa ja maan kuin katveet sinne kunniansa. Eikä sen portteja suljeta päivällä ja yötäisillä ole ja sinne viedään kansujen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää, eikä ketään kauhistusten tekijää, eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitettu Karitsan elämän kirjaan. Enää ei tarvita temppeliä, koska Jumala itse on siellä. Kristuksen läsnäolo täyttää sen kaupungin. Johannes nähdessä ylösnouseen Kristuksen tuossa ilmestyskirjan alussahan totee, kuinka Jeesuksen kasvot kirkkaammin kuin aurinko, kun se loistaa täydeltä terältä. Ja Jeesus sanoi, että hän on maailman valo. Hän on valo myös siellä ja isä on valo. Jeesus oli se, sitä valoa, ja kun hän ilmoitti meille Isään ollessaan täällä maan päällä. Ja nyt hän on sitä, kun hän, tai tuossa, kun hän on taivaassa, kaikissa loistossa ja kunniassaan. Voisi kysyä sitä, että miksi kaupungilla pitää olla niin vahvat muurit ja portit? En tiedä tarkalleen, mutta semmoinen ajatus tuli mieleen, että kaupunki on rajattu vain niitä varten, joiden nimi on Karitsan elämänkirjassa. Ja siihen kirjaan saa nimensä vain Jeesuksen verellä pestyt. Kaupunki ei olisi pyhä. Kaupungista ei voitaisiin sanoa, että siellä ei ole mitään tuskaa, siellä ei ole kipua, siellä ei ole itkua, ja mitään mitään seurausta, jos siellä olisi syntiä. Jos ihmisen sydän ei ole antautunut Jeesukselle tässä ajassa, jos se ei ole saanut muuttaa ihmisen sydäntä tässä ajassa, jos, Jumala ei ole, jos ei ihminen ole antanut Jeesukselle lupaa tulla elämän herraksi ja vapauttaa synneistä, ei se tule tapahtumaan ajarean tuolla puolellakaan. Tärkeintä on, että ihminen tahtoo antautua Jumalan tahtoon ja hallintavaltaan. Taivaassa kukaan ei tule olemaan väkipakolla. Mä lopetan tähän. Mä ajattelin, että mä käynyt vielä ihan loppuun oon, mutta aika rientää. Rohkaisen sua lukemaan myös ilmestyskirjan 20.22 luvun ja siitä alusta. Ja ylipäätään lukee tätä. Uudesta ja uudesta ja anna sen ravita ittees, sun suhenkies oikein. Muuta ainakin on ravinnut tosi kovasti. Kiitos rakasta aivan Isä siitä, mitä sä olet valmistanut meille pojassasi Jeesuksessa, Kristuksessa. Sä olet valmistanut Herra meille pelastuksen, Herra. Kiitos että sinä olet Jumala, joka haluat asua kansasi keskuudessa, keskellä meidän kanssamme. Kiitos, että rakastat meitä, herra, kiitos, että rakastat seurakuntaasi, herra. Auta isäni, että mekin rakastetaan seurakuntaa, niin että me rakastetaan toinen toisiamme, herra, ja rakastetaan sinua, herra, yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseämme, herra. Herra, tapahtuko sun tahtos, herra, tulkoon sun valtakunta, herra. Kiitos, herrat, että olet valmistanut, herra, meille paikan, herra missä me saadaan kerran olla, Herra, sun armostas perillä, vapautettuina, Herra. Anna meidän nähdä se kirkkaammin ja anna meidän tehdä myös valintoja sen mukaan, Herra. Mihin sä, Herra, meitä kutsut, Herra, elämään sun tahdossasi, Herra. Ja kiitos, että me nyt jo saadaan elää sun valtakunnassa Herra. Ja jos joku täällä on, joka ei vielä ole sisällä sun valtakunnassasi, ei elä sun tahdossa, Serra. Niin kiitos siitä, että tänään on mahdollista antaa elämä sun käsissä. Kiitos, että lupaa ja vakuuttaa, että jos me tunnustamme suullamme Jeesuksen Herraksi ja uskotaan sydämessä, että sä hänet kuolleesta Jeesuksen kuolleesta herättänyt, niin me pelastutaan. Sillä sydämen uskolla tullaan vannus, suun tunnustuksella pelastutaan. Kiitos siitä, elävä Jumala. Kiitos, että sun veressä on tänään puhdistus, Herra. Kiitos, että veressä on tänään sovitus, Herra. Ja kiitos, että taivaase ei pääse mitään epäpyhää, mutta kiitos siitä, että me saamme puhdistautua Jeesus sun veressä tänäänkin. Jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen veri puhistaa kaikesta vääryydestä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja niin, että antaa synnit anteeksi ja puhistaa kaikesta vääryydestä. Herra Jeesus, tässä me jokainen, Herra, kiitos, me saadaan avoimena, Herra, sun edessäsi. Pese Herra, meidät sun verelläsi. Puhdista meidät sun verelläsi. Anna minulle, minun syntini anteeksi. Anna mun välinpitämättömyydeni niin erheeni, Herra, nekin, mitä mä en edes tajuakaan. Anna ne mulle anteeksi Jeesuksen veren tähden. Ja kiitos, että sinä annat. Ja kiitos, Isä, siitä, että sinä haluat olla meidän kanssa. Kiitos, että sinä rakastat seurakuntaa siellä. Kiitos, että sinä rakastat luomaasi ihmistä. Ja haluat jokaisen pelastaa. Ja myös heidät, jotka ei vielä sinua tunne, Herra. Auta, Herra Jeesus, niin, että Sun tahtosi saa tapahtua meidän elämässä, että me halutaan seurata Sua niin, herra, että me kutsutaan niitäkin, jotka eivät vielä Sinua tunne Jeesusun yhteyteessä, niin että Saa olla totta meidän elämässä. Tätä me anotaan, Isä Jeesuksen nimessä. Amen.